0: Então nós vamos continuar meditando naquela série de blocos que o apóstolo Paulo fez. Ele fez uma série de palavras para descrever os seus sofrimentos. né? E não dá para a gente passar assim rápido em todos eles, porque imagina, cada palavrazinha ali que ele colocou, que o Espírito Santo o inspirou para colocar, remete a alguma coisa importante que ele passou. Então, se a gente passar batido aqui, nós vamos deixar de aprender e trazer para a nossa vida, porque com certeza, se elas estão aqui, nós precisamos. Não é? A primeira parte a gente já viu, primeiro bloco, ele fala das aflições, ele fala das angústias, ele fala da paciência, né? E agora ele vai falar. nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Eu dividiria esse conjunto aqui em duas partes. A primeira, nos açoites, nas prisões e nos tumultos, e a segunda parte, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, porque elas estão tratando de coisas diferentes, né? A primeira parte você vê que são sofrimentos que os homens causaram ao apóstolo Paulo. A segunda parte você vê que é uma disciplina que ele se impôs. Ele decidiu sofrer esse tipo de coisa, trabalho, vigília, jejum, não foi ninguém que impôs a ele esse tipo de coisa, esse estilo de vida. Então, a gente precisa ter, por isso que eu falei, quando nós desmembramos, a gente entende com mais, com mais clareza. Quando você é, lê aqui nos açoites, os, os judeus tinham, pela lei, aquele conjunto de açoites de 40 chibatadas. Né? Então, é, ninguém chegava e dava uma chibatada. Se uma pessoa fosse pega, cometendo algum delito, se ela fosse julgada como merecedora de açoites, ela iria levar uma quarentena de açoites. Era o que a lei permitia, era o máximo de açoites que a lei permitia. Então, para não quebrar a lei, nenhum judeu dava 40 açoites. Eles davam 39 chibatadas, para não correr o risco de, de repente, descumprir A lei. O apóstolo Paulo fala aqui que ele recebeu muitos açoites. Lá no capítulo 11, que é uma outra descrição bem abrangente dos seus sofrimentos, ele fala que ele recebeu cinco quarentenas de açoites. Então são 39 vezes 5, quase 200 açoites chibatadas. né? E os chicotes naquela época eram cruéis, a gente já falou sobre isso. Né, os chicotes tinham pontas de ossos, arame, eles é, tinham o um, um objetivo não só de, de que, que a pessoa, que o condenado, que a pessoa apenada ali, sentisse a dor do chicote, mas que o corpo também se, se machucasse, rasgasse, né? Era muito comum os chicotes assim. E aí você imagina uma chibatada, já deve ser uma coisa cruel... porque isso era dado por por braços fortes, por homens... não é um... quando a gente era criança e alguém aqui, não sei se alguma de vocês... apanhou e apanhou com com vara ou com cinto... aquilo doía... você imagina isso aqui... então o apóstolo Paulo fala e ele começa enumerando o, o sofrimento e ele fala da paciência, então ele teve paciência até para ser açoitado dessa forma, depois dessas séries de açoitamentos, imagina como ficou o corpo dele, imagina as marcas então quando ele fala lá que ninguém me moleste porque eu trago no corpo as marcas de Cristo, ele trazia mesmo, marcas literais, era um homem com, com que tinha passado por feridas extremas. Hoje, às vezes, nós temos a, a, uma cicatriz de uma cirurgia. Mas o que é isso diante de quase 200, é, 200 chibatadas é, cruéis nas costas, nos braços, nas pernas? Então ele não era um homem bonito. Um homem que tinha uma... imagem agradável de se ver, ele devia ser cheio de ferimentos, depois dessas chibatadas, dessa série de chibatadas ele devia ficar todo todo machucado e ainda assim ele pregava, nós não percebemos em nenhum dos escritos de Paulo uma reclamação você não vê um lamento, você não vê um recalque porque normalmente quem sofre nesse mundo fica amargurado, fica recalcado, culpa as pessoas, mas você não percebe isso, ninguém ordenou mais os cristãos a a serem pessoas felizes do que o apóstolo Paulo, e ele tinha todos os motivos para não ser feliz, né? porque imagina, só pelo açoitamento que ele passou e várias vezes, já era o suficiente para ele olhar para as marcas e pensar, poxa, está me custando muito caro pregar o Evangelho, olha o meu corpo, está custando a minha saúde, está custando a minha integridade física. Quantas vezes nós reclamamos de sofrimentos que nós passamos na obra de Deus, que não correspondem a um conjunto desse de açoitamento, não corresponde, nenhuma de nós nunca apanhou, porque estava pregando o evangelho, muitas vezes o máximo que nós passamos foi dentro de casa, né? quem se converteu e teve a a família contra, passou por, por algum tipo de constrangimento dentro de casa, com a família, o desprezo, mas nós não chegamos a apanhar, nós não passamos por prisões, por tumultos, Isso aqui é uma declaração muito muito óbvia que nós vamos sofrer danos por pregar o evangelho. Não vai ser em dolor. Nós podemos não passar por prisões, nós podemos não passar por açoitamentos, mas nós vamos passar por outras coisas. Nós vamos passar por outros sofrimentos, nós vamos ter pressões. E pessoas sensíveis demais não suportam pressões, não suportam sofrimento. Hoje a visão que se tem de sofrimento é um pouco diferente da visão dos homens de Deus do passado. Eles não não ficavam amarrando o sofrimento que eles passavam por causa do Evangelho, pelo contrário, você vê quando Pedro foi Pedro e quem, teve um outro, eles foram, acho que é Pedro e Silas, eles foram, não, Paulo e Silas, eles foram presos, e eles falaram que depois que eles foram soltos, eles falaram que não eram dignos de de, de sofrer, eles se sentiram felizes porque estavam sofrendo, as pessoas hoje se sentem infelizes porque estão sofrendo, enquanto aqueles homens do passado que deixaram esse legado para a gente, se sentiam privilegiados, nós muitas vezes sofremos e nos sentimos injustiçados. Então, olha como a nossa visão de sofrimento hoje mudou. Nós não queremos o sofrimento, é claro, o sofrimento é ruim, mas é um privilégio sofrer por causa do Evangelho, é um privilégio passar por algum tipo de privação, por algum tipo de calúnia, de injustiça. E o Senhor Jesus foi honesto desde o princípio, Ele falou que a gente iria passar por isso, mas nós não esperamos esse tipo de coisa quando entramos na obra de Deus. E o apóstolo Paulo fala que ele ele sofreu tudo isso e nós o vemos até o fim se mantendo fiel diante dos sofrimentos, sofrimentos, a despeito de tudo isso. Ele se manteve fiel. né? Foi um homem que passou muito tempo na prisão. Segundo escritos dos dos primeiros cristãos, até Clemente de Roma, um homem que viveu por volta do do primeiro século, ano 80, ele ele diz que pelo menos sete vezes Paulo foi preso. A gente tem a descrição em Atos que Paulo foi preso em Cesareia, ele foi preso em Filipos, ele foi preso em Jerusalém e por último em Roma. né? Mas a literatura da igreja primitiva dão conta de sete é, é, prisões que o apóstolo Paulo sofreu, e qual tratamento será que se dava a ele na, nas prisões porque hoje nós temos os direitos humanos, um preso tem às vezes mais regalias do que uma pessoa que está livre né? e, é, os, os presos eles, é, não estou tô, não tô falando que sou contra isso, mas nós vivemos numa era diferente numa era que as pessoas são bem tratadas, elas não sofrem é, abusos, elas não recebem visita que elas não querem receber. Para você falar com o um preso, ele tem que autorizar você chegar até ele. É, tem comida, eles têm um abrigo, eles não morrem de frio numa prisão. Nada disso acontecia na época do apóstolo Paulo. É só você procurar na internet, você vai ver lá. Uma das masmorras que ele ficou em Roma era uma coisa degradante. Como alguém poderia sobreviver num ambiente onde se comia e fazia as necessidades no mesmo lugar? Extremamente frio de pedra, muito muito abaixo do nível do piso normal. né? E Roma, ainda hoje, é uma cidade muito fria. Imagina naquela época não tinha aquecedores, não tinha nada, então ele sobreviveu a tudo isso e feliz, ele desejou a vida inteira ir pregar em Roma, mas como é que ele chegou em Roma, preso? Como é que ele viveu em Roma? Preso, então ele fala aqui da sua lista de sofrimentos e nós precisamos meditar nisso, porque nós reclamamos de coisas tão menores, infinitamente menores, né? E os tumultos, o que são esses tumultos? Onde Paulo chegava para pregar o Evangelho, havia um alvoroço. Gente, não tem nada mais perigoso do que multidões alvoroçadas, multidões revoltadas. Nós vemos hoje, quando acontece qualquer coisa no mundo, que as pessoas vão para a rua, manifestar sua insatisfação, lojas são quebradas, saqueadas, pessoas ficam feridas. Uma multidão ensandecida é um perigo. O apóstolo Paulo enfrentou isso em todos os lugares que ele foi pregar. Em alguns lugares isso foi muito perigosa. Então você imagina uma multidão contra uma pessoa uma multidão contra uma instituição, uma multidão contra um governo, isso já é perigoso. Mas ainda assim existe as forças policiais que vão lá e contornam a situação, não é? Existe um Estado de Direito que está ali para conter é, é, essas manifestações, essa revolta. Mas no caso de Paulo não. Você vê a multidão lá em Jerusalém? Foi foi uma das piores revoltas que a cidade presenciou contra um homem que estava pregando o Evangelho. Imagina como ficou o coração de Paulo naquele momento. Gente, quando nós passamos um susto, o o, o normal do nosso organismo é, é... o coração acelera, as pernas às vezes perdem as forças, não é? As mãos ficam trêmulas. O que Paulo sentia naquele momento? porque um muito, muito hoje, se fosse acontecer hoje por causa da nossa pregação, um exemplo se a gente for para o meio da praça agora pregar o evangelho, a gente pega um alto-falante nós começamos a pregar se duas, três, cinco pessoas vierem para cima da gente era capaz da gente sair correndo não era capaz da gente colocar o alto-falante dentro da bolsa e se mandar Paulo tinha uma multidão Ou seja, a sua vida estava correndo risco naquela hora, mas nem por isso ele se desesperou a ponto de, não, não vou pregar mais, vou me recolher agora, vou pregar só para os irmãos, vou ficar ali só. Não, ele continuava com a mesma intrepidez, tantas coisas hoje roubam a nossa intrepidez, minam o nosso desejo de falar do Senhor Jesus. Às vezes, uma frase publicada na rede social, que alguém chega e e xinga e contraria o que você falou, já é suficiente para você se aborrecer, para você ficar irado. Imagina ter uma multidão querendo te matar. É o sofrimento que ele coloca aqui, ele teve tumultos todas as vezes que ele ia pregar publicamente. Alguém anunciava, olha, aquele aquele convertido fariseu, aquele Paulo lá de Tarso, ele está aqui pregando. Pronto, já faziam motim e iam persegui-lo. Mas ele se manteve fiel, suportando tudo isso. né? Agora a gente tem que entender a segunda parte desse versículo, que são os sofrimentos... Sofrimentos que ele impôs a si mesmo. Ele fala que ele foi, de todos os apóstolos, ele foi o que mais trabalhou. Ele fala que trabalhou muito, mais do que todos os outros. Primeiro porque ele trabalhava com as suas próprias mãos fazendo tendas para não ser pesado para ninguém. Já começa aí, ele tinha que se manter. E o trabalho de tendas era um trabalho difícil. Não é um trabalho fácil, quem trabalha qualquer coisa manual sabe o quanto isso é difícil, né? Envolve você ficar ali horas e horas, primeiro conseguir o material, depois fazer a, a encomenda, o trabalho de ter que vender aquilo, de ter pessoas interessadas. Às vezes quem trabalha só com venda já é difícil, imagina você ter que produzir o que você vai vender, né? Então o apóstolo Paulo tinha o trabalho para se manter, provavelmente isso era feito fora do horário que ele trabalhava pregando o evangelho, né? Mas é, isso significa para a gente que ele tirava horas do seu descanso, horas que ele poderia de repente estar fazendo qualquer outra coisa, mas ele estava trabalhando, trabalhando para pregar o evangelho, porque tudo que ele fazia girava em torno do evangelho, até as tendas que ele vendia. Por que que ele estava fazendo aquilo? Por causa do evangelho, ele não queria ser pedra de tropeço para ninguém, ele não queria que ninguém chegasse e falasse alguma coisa a respeito do sustento dele porque ele sabia que tinha pessoas que, por Por mais que isso fosse algo permitido na lei, a lei permitia que os sacerdotes, que aqueles que pregavam o evangelho, vivessem do evangelho, então era um dever a igreja sustentar o pregador do evangelho, por isso que está lá, aqueles que servem ao altar, que estão de contínuo no altar, se alimentam do altar, do altar vão tirar o seu sustento. A Bíblia, a lei mosaica dava direito a isso, mas o apóstolo Paulo abria mão desse direito e, e, e por muito tempo trabalhou com as próprias mãos, inclusive nessa igreja né, de Corinto, ele trabalhava junto com Aquila e com Priscila. Para que ninguém pudesse rejeitar a mensagem do Evangelho por causa do testemunho dele, que ninguém ouvisse como um peso. Ah, a gente está sustentando o apóstolo Paulo, né? Porque vai ter sempre pessoas que vão achar que é, não deveria ter isso, não deveria ter aquilo, não deveria comer isso, não deveria comer aquilo, né? Então o apóstolo Paulo foi um homem que trabalhou muito, ao ponto quando você vê ele colocando o trabalho como uma fonte que o levou até ao sofrimento, quer dizer, ele trabalhava a exaustão. Gente, é impossível trazendo isso para a nossa vida, é impossível haver o crescimento do evangelho, o crescimento de uma igreja se não houver trabalho. Muitas pessoas querem ter o o sucesso no ministério, querem ter o trabalho crescido, querem que as pessoas, que as almas cheguem à igreja, querem ter resultados, ver os resultados, mas elas não se entregam ao trabalho, elas não trabalham à exaustão. Ministério, gente, é trabalho, então vai, vai, vai impor uma carga de trabalho grande. Não pense que vai se entrar no ministério, vai entrar na, o, a, o, o homem ou a mulher, eles vão entrar na obra de Deus e vai ser assim, tipo, eu quero trabalhar quatro horas por dia, cinco horas, eu quero ter uma carga horária como das pessoas comuns. Não, nós não vamos ter uma carga horária de trabalho como uma pessoa aí fora. Nós não teremos, claro que não. Será que o apóstolo Paulo fazia conta de relógio? Peraí, aí, não, estou trabalhando hoje demais, seis horas. Muito pelo contrário. Cada pessoa que ele via, ele, ele estava diante de uma oportunidade de falar do Senhor Jesus. E aí não importava se estava, olha, já, já, é 10 horas da noite. Não, não, importa a hora. Eu quero servir o Senhor Jesus. Hoje, muitas vezes nós vamos ao mercado. A sua intenção é apenas comprar lá o, o, o pão, a batata e o leite. Mas você olha a moça do caixa. E você vê no semblante dela o sofrimento. Como que você não vai deixar de de evangelizar, de dar uma palavra, de dar um sorriso, de de pelo menos ser gentil para que aquela pessoa tenha um dia melhor? Não, eu estou com pressa, não posso fazer isso. Ou como você vai estar diante de alguém sofrendo e vai negar, pregar a palavra, porque você, ah, eu eu tenho que ir para casa, eu tenho que descansar não pode ser assim, então o trabalho feito pelo evangelho não é um trabalho que tem hora de relógio contada, toda hora é hora de trabalhar, toda hora é momento de servir a Deus, quando nós somos convocados para esse trabalho, nós somos convocados para uma missão de punho extraordinário de caráter extraordinário, quer dizer, é toda a sua vida é de dia, é de noite, não tem hora Quem faz conta de férias, de dia de folga, de horário de descanso, nunca vai entender isso. Você vê que não não foram pessoas do lado de fora que chegaram para Paulo e falaram, você tem que trabalhar. Qual foi o discípulo que chegou para Paulo e falou, olha Paulo, você tem que trabalhar mais? Não, é algo que está dentro da gente, é uma responsabilidade que está dentro de cada pessoa. Se não houver isso, vai se dormir até mais tarde, vai fazer corpo mole, vai descansar mais do que trabalhar. Agora, quando se tem aquela consciência, não, eu sirvo a Deus, eu tenho tenho Deus diante dos meus olhos 24 horas por dia, eu tenho a voz dele como algo mais essencial da minha vida, eu tenho que obedecê-lo. Então quando a gente tem essa consciência, quando a gente vive esse temor, você sabe o que tem que fazer, mesmo que ninguém fale, olha você tem que trabalhar, você tem que evangelizar, essa cidade aqui precisa ouvir o evangelho, a gente dorme e acorda todo dia, meu Deus, o que é que eu posso fazer mais? Me mostra, não é assim? Quando o Espírito Santo está fluindo, está ativo dentro de nós, a gente percebe a diferença dos nossos dias. Você acorda já, você vai tomar seu banho, você vai escovar os dentes e você fica com essa voz. Você fica com esse desejo pulsando dentro de você. Me ensino o que falar, me mostra o que fazer. Coloca pessoas para que eu possa dividir essa mensagem. A gente fica conversando com o marido a respeito de como que a gente pode... Falar com esse público aqui, olha, tem tantos jovens sofrendo, como que a gente pode chegar aos jovens? Como nós podemos chegar às pessoas mais idosas? Como nós vamos chegar às pessoas que estão contaminadas, isoladas de todo mundo? A gente precisa chegar até elas. Como que nós vamos chegar? A palavra tem que alcançar essa gente que está no leito de dor. Dentro de nós, o que ferve é isso. Não é o que a gente vai vestir no dia seguinte, o que nós vamos comer, não é o que nós vamos assistir de vídeo, de Netflix, não é isso, não é isso. Nada disso, mas puxa dentro da gente esse desejo de servir e eu tenho para mim que todo lugar que Deus me coloca, que Deus coloca o meu marido, ele, ele, ele colocou baseado na capacidade dele, não na minha capacidade ou na capacidade do meu marido, se ele colocou uma responsabilidade, ele colocou porque ele é suficiente para me capacitar para aquela missão eu não vou é, ocupar aquele lugar baseado na minha capacidade, mas na capacidade do Deus que me escolheu do Deus que me colocou ali e Ele vai me dirigir, eu preciso ter ouvidos sensíveis para ouvir o comando da voz dele, ele vai mostrar tudo o que precisa ser feito, tudo o que tem que ser feito naquele lugar, naquele período, eu tenho condições de fazer, o meu marido tem condições de fazer você tem que se vestir dessa palavra, a cidade que você está, o país que você está, a igreja que você está, você e seu marido têm condição de abençoar esse povo de fazer a diferença, de suprir a necessidade que essa igreja tem aí, agora não vai ser outra pessoa que vai chegar aí e que vai fazer o que precisa ser feito vocês foram colocados para isso, a gente tem que abraçar a missão e se vestir dessa capacidade que Deus já nos deu, Ele já nos deu. O talento está aí, nós meditamos tanto sobre dons, né? o talento está aí, Deus já deu. É fazer uso dEle, porque senão o que vai acontecer? O tempo vai passar e nós vamos perder a oportunidade de honrar o nosso Deus, porque afinal a nossa vida nesse mundo só tem sentido se nós honramos, Se a gente não honra, se a gente perde as chances, que sentido faz viver? Que sentido faz ter nome de pastor, de esposa, de obreiro, de servo? Que sentido faz? Não faz nenhum sentido. né? Então, todos os dias são importantes. Hoje é muito importante. Amanhã, se a gente tivesse, Deus nos nos conceder, todos os dias, não tem dia ocioso para quem serve a Deus, então quando o apóstolo Paulo fala de trabalhos, ele fala de uma carga laboral uma carga de trabalho que ele impôs a si mesmo, ele sabia que o tempo era curto, ele sabia que tinha que aproveitar aquele tempo, e ele aproveitou, e aí ele fala sobre as vigílias né? então O nosso corpo precisa de X horas de sono, de descanso, não é? Todos nós precisamos, mas ele chegou ao ponto do sacrifício de tirar horas do seu descanso por causa do Evangelho. Muitas das vezes eu acredito que isso foi voluntário e outras vezes foi involuntário. Teve um momento que ele voluntariamente falou, não, eu vou dormir mais tarde, eu vou deixar de dormir agora, porque eu vou servir a Deus nisso ou naquilo, ou acordou mais cedo, né? ou passou a noite orando algo voluntário, mas muitas vezes por causa das pressões, né? das perseguições, por causa dos, ele teve naufrágio, você já imaginou O que é você passar dias e noites na voragem do mar? Gente, eu não consigo nem pensar numa coisa dessa. Você passar perdido no meio das águas, sem saber aonde está, o que que vai acontecer com a sua vida? Então, quantas noites Paulo passou escondido, sentindo as dores dos açoites? Que corpo que consegue deitar todo ferido, imagina os ferimentos grudando na roupa, então quantas noites ele não passou agonizando sentindo dor gemendo de dor, por, por um período de tempo o apóstolo Paulo adoeceu, a Bíblia fala sobre, é, dá, dá indícios, indica sobre o problema nos olhos que o apóstolo Paulo teve, então você imagina quantas noites ele perdeu por causa do evangelho, esse sofrimento iria acarretar problemas permanentes, danos permanentes à sua vida. O apóstolo Paulo estava ciente disso. Imagina, a vida seria encurtada por causa daqueles sofrimentos, mas nem por isso ele se poupou. Então, teve as vigílias voluntárias e as vigílias involuntárias, né? Jejuns, eu também penso que o jejum aqui entra como o jejum que ele fez, como uma forma de de devoção, de de querer se dar mais para Deus, de de apresentar as igrejas, as pessoas, né, as igrejas onde ele passava, as igrejas que ele havia fundado o ministério que ele tinha, aquele, aquela oferta que ele estava dando para Deus em forma de jejum, mas também tinha um jejum que ele era obrigado a passar fome porque não tinha comida, né? o jejum voluntário, o jejum forçado, porque ele fala que ele passou fome por causa do evangelho. Imagina você chegar e ter que pregar, para um grupo de pessoas você ter que atender e a sua barriga está roncando ali, ainda assim você com toda disposição você está ali servindo. O apóstolo Paulo passou isso, né? Então muitas vezes essa disciplina do jejum é esquecida no meio cristão. Normalmente as pessoas se aplicam mais o jejum quando elas se convertem, no começo da caminhada cristã. E depois de um tempo, o jejum passa a ser tipo aquele jejum, uma vez por ano. né? E você vê que Paulo era um homem de jejum, ele chegou a listar isso na na sua lista de sofrimentos aqui, daquilo que ele passou. E nós não podemos nos esquecer do jejum. Gente, e jejum é algo tão precioso que hoje a medicina, você pode ver vários médicos, várias alas da medicina que apoiam o jejum como algo saudável para o corpo. Há pessoas que fazem diariamente o jejum intermitente 16 por 8 16 horas de jejum e só comem durante 8 horas e elas comprovam que isso é saudável, eu não sei porque eu não sou médica né? mas imagina, nós temos um grande grupo de pessoas no mundo que aderiram isso como estilo de vida para fazer bem para o seu corpo e muitos cristãos são fracos são incapazes de fazer um jejum para Para o fortalecimento da alma ou para abençoar uma outra pessoa? Imagina isso. E as pessoas estão fazendo aí para emagrecer, as pessoas estão fazendo para ter mais saúde, estão fazendo para praticar esportes, né? Então fica aí essa reflexão. Como é que está a sua vida de jejum? Será que é uma coisa que você empurra? Amanhã eu faço, semana que vem eu faço, depois eu faço... Qual foi o último jejum que você fez? Eu não estou falando com pessoas que de repente têm problemas de saúde e são impedidas de jejuar. Mas isso é um pequeno número de pessoas. É uma oferta que aquela pessoa não pode dar, mas com certeza ela vai compensar e tentar dar uma outra oferta. Porque isso é uma disciplina espiritual. Jejum é uma disciplina espiritual. O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, quando veio a esse mundo, jejuou. Se ele precisou jejuar, gente, imagina nós. Imagina. Então a gente não pode ignorar. Vamos para o segundo bloco aqui. O versículo 6, o apóstolo Paulo fala. Dos seus sofrimentos, né? E na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não figi- fingido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis: seis tópicos para a gente analisar aqui. É, aqui são é, disciplinas espirituais virtudes que ele cultivava na sua vida com Deus, aí ele vem e abre o leque da sua comunhão com Deus, o que que o apóstolo Paulo prezava? Ele prezava pela pureza, pureza, quando você pensa em pureza, você pensa em santidade, pelo menos isso me remete à santidade, é... Quando alguém me pergunta sobre os atributos de Deus, sobre as qualidades de Deus, ele tem muitas qualidades que nos chamam atenção, que nos fazem vê-lo como um ser extraordinário, extremamente belo, mas uma das características que mais me chama atenção na pessoa de Deus é a sua santidade. É o quanto ele é santo, o quanto ele não se mistura com nenhuma impureza, nunca se misturou e nem vai se misturar, ele é puro, santo, você vê que não tem nenhum atributo que a Bíblia descreve de forma triuna, três vezes, você não vê que Deus é amor, amor, amor. Você não vê Deus é justo, justo, justo. Deus é fiel, fiel, fiel. Mas a Bíblia diz que Ele é santo, santo, santo. Por que está que escrito assim? Porque as escrituras precisam enfatizar o quanto Ele é santo. Então a nossa mente é muito pequena insuficiente para entender a intensidade dessa palavra, Deus é Santíssimo, como pode um ser impuro se misturar com o puro? Deus não pode estar associado, ligado a nada que é profano, que é impuro, e o apóstolo Paulo entendia isso, por isso que abre essa lista aqui de virtudes, A pureza, pureza nas intenções, porque a pureza não está só na sua maneira externa de viver, no que você fala, no que você faz, a pureza está na sua essência, lá no íntimo, a pureza nas intenções, do que você pensa, do que você deseja, do que você projeta. Então a pureza vai além da nossa vida visível daquilo que as pessoas veem, e lembrando nós servimos um Deus que nos sonda, que nos conhece, antes da palavra chegar à boca, imagina, tudo que a gente ainda vai falar, Deus já tem o conhecimento, já sabe disso, então antes da palavra chegar à boca, Deus já sabe, porque Ele sabe das motivações, Ele sabe do porquê que aquilo vai ser falado, Então é algo que nós temos que sempre prezar, porque não é inerente ao ser humano a pureza, é? Não! Nós nascemos, né, a criança nasce nessa pureza, mas vivendo num mundo impuro, rapidamente se perde a pureza. E aí, como é que você vai viver num mundo de iniquidade, num mundo pecaminoso, num mundo de maldade, sendo puro, é como aquela ave branquinha que tem que tirar o seu alimento no no mangue, o mangue é lama, não sei se vocês já viram, mas o o trabalhador do mangue, ele entra no meio da lama, ele sai como? ele sai todo sujo de lama, mas tem a ave que vai lá ela vai tirar o, o, o peixinho, mas ela não se suja, Então nós vivemos nesse mundo, mas não podemos nos contaminar com nada desse mundo, é um processo, claro que nós não não temos o poder de nos santificar, quem nos santifica é o Espírito Santo, por isso que nós entramos nessa, nessa constante busca, Pelo Espírito Santo, porque só Ele pode nos santificar. Ele é santo, Ele tem na sua natureza a santidade. Na nossa natureza não há santidade. Nós não produzimos santidade, nós somos santificados. É completamente diferente. Por isso que à medida que nós nos relacionamos com Deus, quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais essa santidade dEle passa a a nos dominar, a nos tomar é preciso entrar nesse processo de santificação, é um processo, né? não não é só o que a gente tem de Deus, sabe sobre Deus, Deus, mas o quanto Deus tem de nós, essa é a santificação, ele tem a nossa mente, ele tem os nossos sentimentos, ele tem os nossos desejos, as nossas aspirações, tudo em nós, se relaciona, se dirige a ele, então é um, é um processo, e a gente vai estar tá caminhando para esse processo todos os dias, né? então a pureza está associada a essa a esse desejo pela integridade, pela retidão, né? é, a pessoa que preza pela pureza, ela jamais vai se misturar com qualquer coisa, que é, que é sujo, é imoral, Eu estava lendo ontem aquelas características dos homens que Moisés deveria escolher para ajudá-lo. Está lá em Êxodo 18, do do 14 ao 21. Quando Jetro chegou e viu Moisés sentado sozinho, atendendo todo o povo, ele viu que Moisés ia ficar esgotado cansado, ele iria fracassar na sua missão de cuidar do povo então Getro falou, Moisés, olha o conselho, que conselho sabe Moisés, escolhe 70 homens para te ajudar, mas olha, olha, repara bem você vai procurar dentre esses homens dentre o povo, homens que tenham essas características, e aí lá tem as características, homens capazes, que eram homens fortes, o capazes ali, no original quer dizer homens fortes, é preciso força para você se manter na pureza, para você se manter com a palavra que, né, que você se comprometeu de servir a Deus até o fim, é preciso ser forte para você enfrentar é, a opinião pública contra você, nós vamos, o apóstolo Paulo tinha toda a opinião pública contra ele mas ele se manteve até o fim, dentro do propósito de Deus hoje nós vamos enf- enfrentar o mundo inteiro contra nós nós vamos enfrentar padrões completamente contrários contra Deus, você vai viver realmente nadando contra a correnteza, não é fácil imaginar a vida inteira a gente está subindo o um rio, o rio está descendo e a gente está subindo né? é difícil? Então, homens fortes, que é homens capazes, homens tementes a Deus, por que temente? Gente, só o temor vai fazer com que você diga não, quando tem uma proposta muito tentadora, só o temor a Deus vai fazer fazer, com que o o servo se mantenha fiel quando ninguém está vendo grandes eh, decisões da nossa vida são tomadas, grandes e pequenas, quando as pessoas não estão vendo. E aí, o que vai nos dirigir nessa hora? O temor, esse desejo, essa essa intimidade por Deus, esse desejo de de nos manter puros, de nos manter em comunhão com Ele, intimidade com Ele, de não obter lucros injustos. Quem é que está vendo se a pessoa pegou algo que não é dela, pode ninguém estar vendo, ninguém vai saber daquilo, mas quem teme, essa pessoa tem Deus diante dos seus olhos 24 horas por dia, ela sabe que ele está vendo, então há dentro dela esse freio para não fazer o mal, Naquela época, eles viviam, os apóstolos, aqueles que eram responsáveis pela igreja primitiva, eles não tinham ninguém controlando. Eles não tinham ninguém vistoriando ali, ó. Paulo, o que você está fazendo hoje? O que você falou em tal lugar? O que você fez? Quanto foi a oferta que deram nesse lugar? O que você vai fazer com essa oferta? Não tinha isso. Mas aqui Paulo falou, eu servi com pureza, toda a minha vida com pureza. Sabe o que é você passar toda a sua vida e no final você ter essa consciência tranquila? Então o padrão de Deus é elevado. Quando tem essa descrição, homens capazes, homens tementes, homens da verdade, homens de verdade, ela fala, como pode alguém levar o evangelho da verdade e viver a mentira? Quer dizer, são pessoas que não prezam pela pureza, mas nós estamos vivendo numa época que as pessoas falam muito da verdade, mas elas não se relacionam com a verdade, e a verdade é Jesus, é uma pessoa, a verdade não é um conceito, a verdade não é uma filosofia, a verdade não é um ensinamento, a verdade é uma pessoa, elas não têm relacionamento com o Senhor Jesus, elas apenas trabalham pela verdade, né? E aí, quando tem esse comportamento, não há pureza, não há santidade no que se faz. Não tem como ter. E o segundo tópico é a ciência. O apóstolo Paulo fala com com essa palavra ciência é que não basta ter um um conhecimento teórico sobre as coisas de Deus, você tem que ter um conhecimento prático, você tem que ter um conhecimento real das coisas de Deus. Quem serve a Deus não pode ser ignorante, uma pessoa que não conhece a vontade de Deus, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo se esforçava para servir a ele em toda a ciência, a ciência que remete a esse conhecimento real sobre Deus, sobre a sua vontade, como nós podemos servir a ele se a gente acorda e não busca saber qual é a sua vontade eu não sei qual é a vontade de Deus, nem para mim e nem com respeito à obra eu vou ficar perdida então ele se dedicava em ter todos os dias, todo o tempo, esse conhecimento, e lembrando, não é um conhecimento teórico, porque muita gente tem conhecimento teórico, mas não faz a vontade de Deus, né? então não é um conhecimento que não produz nada. Malaquias 2,7 fala que os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha que que palavra forte. Então, na nossa boca não deve ter outra, outra palavra, senão a palavra de Deus. Porque as pessoas vão buscar na nossa boca a direção para as suas vidas. Elas querem ouvir da nossa boca? Não é a nossa opinião. Não é o que a gente acha. Não é a nossa visão de mundo. É a palavra de Deus. Então tem que estar na nossa mente, tem que estar nos nossos lábios essa palavra. Se você serve a Deus e você é uma ignorante com respeito à vontade de Deus, uma ignorante com respeito à palavra, uma pessoa que não se aplica a crescer, você está falhando nisso que o apóstolo Paulo se dedicou tanto para ser aprovado. né? A longanimidade diz respeito a um ânimo longo para suportar as provocações. Parece, quando eu li, eu eu fiquei pensando, será que não é um uma repetição da mesma coisa, porque ele começa falando, lembra que é da paciência? Parece que paciência e longanimidade, elas são ah, as mesmas virtudes, mas não completamente diferente. A paciência está, está se referindo a uma força, uma capacidade de suportar e com alegria, com disposição, os sofrimentos das circunstâncias. A longanimidade trata-se de, uma, de um ânimo longo para suportar as pessoas difíceis. O primeiro é para você suportar as situações, as circunstâncias. O segundo é para você suportar aquelas pessoas. Ai, ah, difícil, difícil, olha como é difícil. Você viu o apóstolo Paulo tá lidando com essa criança, com essa igreja aqui, como se todos fossem crianças, uns bebezinhos. Ele tá tendo o quê? longa com a igreja de Corinto, não é? Ele poderia de repente largar essa igreja de mão e cuidar de outros. Não não, não, não vou cuidar desse povo não, já me consumiu demais. Mas não, ele renova o seu ânimo e continua a fazer tudo de novo. Então nós vamos lidar na obra de Deus com pessoas difíceis e essa aqui é uma disciplina constante. Se tem uma matéria que a gente vai estar vendo sempre, são são as pessoas difíceis, né? Às vezes até a gente é a pessoa difícil, que a gente tem que lidar, né? Até a gente descobrir que é essa pessoa. E aí, diante de uma pessoa difícil, você faz o que tem que fazer e vai embora e dá as costas? Ou você permanece ali para continuar ensinando? O ânimo acaba e você renova o ânimo no Espírito Santo para começar tudo de novo. Para repetir o ensinamento, para continuar dando amor, para continuar perseverando, insistindo. O que você faz? Porque o apóstolo Paulo está falando para a gente aqui. Eu tive ânimo com todas as pessoas. Eu tive ânimo para ensinar até mesmo para esses bebês aqui, chorões, mimados, birrentos, ele continuou insistindo com os coríntios. Eu acho que eu já falei para vocês, os estudiosos falam que Paulo escreveu quatro cartas para essa igreja, nós temos na Bíblia apenas duas, mas foram quatro cartas. Então isso mostra que ele realmente foi muito longânimo com aquelas pessoas, né? A benignidade aqui fala sobre ser bondoso, mas não é uma simples bondade, quando a gente fala em bondade é aquela pessoa boazinha, não, é uma bondade que é gentil, é uma bondade que tem boas maneiras, é uma bondade que oferece ajuda, é uma bondade que caminha junto. É uma bondade que vem de dentro, não é uma bondade forçada. né? É uma bondade que realmente está ali para o que der e vier. Sabe aquelas pessoas que você sabe que pode contar? Você pode contar a qualquer momento. Você sabe que o que você precisar, ela vai te ajudar e ela vai te ajudar com um sorriso nos lábios. Ela não vai ser grossa, ela não vai ser ríspida. Então... Imagina, tem gente que tem uma visão do apóstolo Paulo como um homem inflexível, implacável, um homem que não gostava de mulheres, né? E não! Muito pelo contrário, você vê ternura nas palavras dele. Quando nós lemos as cartas e muitas delas você vê ele, ele mandando o ósculo santo, é um beijo, ele, ele se dá ao... Trabalho de cumprimentar um por um ali. Né? Você, quantos nomes nós lemos de pessoas que nós não conhecemos, mas de pessoas que eram importantes para o apóstolo Paulo? Um homem que chega a dizer que sentia saudade. Então, é um coração bondoso, é um coração disposto, que não pegava as provocações e deixava aquilo atrapalhar o relacionamento dele com as pessoas que não deixava de servir por causa das provocações. E ele fala no Espírito Santo, quer dizer, no poder do Espírito Santo. Ele servia no poder do Espírito Santo. Ele tinha consciência que ele não poderia fazer absolutamente nada para Deus se não fosse no poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, quem é que pode ter essas virtudes? Quantas vezes nós lemos a a Bíblia, nós lemos as Escrituras e nós nos sentimos tão distantes dessas palavras. Mas realmente, como seres humanos, sozinhos, nós não vamos conseguir ser pacientes, suportar as aflições, as angústias, nós não vamos conseguir trabalhar como realmente precisa, nós não vamos conseguir ter nada disso mas com o Espírito Santo nós vamos conseguir desenvolver todas essas virtudes. Elas vão cada vez abundar mais, cada vez crescer mais, porque é papel do Espírito Santo. Se naquela altura Jetro falou para Moisés procurar dentre o povo homens é, com aquelas qualificações morais, espirituais, e aquele povo era um povo que tinha acabado de ser liberto da escravidão e no meio daquele povo era um um povo completamente perdido com respeito às coisas de Deus, eles eram escravos estavam 430 anos na escravidão e haviam pessoas com aquele perfil para servir a Deus hoje também nós temos e quem é que prepara essas pessoas? É o Espírito Santo então eu e você hum, todos nós podemos ser pessoas assim que têm as mesmas características de Paulo. Por quê? Porque nós temos o mesmo espírito que estava em Paulo. Mas o fato é, nós nós temos nos entregado ao Espírito Santo. Ele é uma força, um poder que transforma qualquer caráter. Muitas vezes nós olhamos para nós, nós não tivemos uma boa criação, nós nós não desenvolvemos um temperamento, uma personalidade que seja fácil de se lidar, mas o Espírito Santo é capaz de transformar tudo isso. Ele é esse poder que transforma tudo. Mas nós temos que nos entregar a Ele, nós estamos, olha só, diante... desse desse Senhor que transforma tudo em nós, nós estamos face a face com esse Senhor, aliás, esse poder, se você é batizada com o Espírito Santo, esse poder habita dentro de você e está pronto a transformar tudo, imagina um poder que transforma tudo, transforma a natureza humana, o mesmo Espírito que saiu pela boca de Deus, no haja luz, no haja todas as coisas que nós vimos, né? foi aquela palavra criadora no início do mundo, esse mesmo poder continua dizendo haja isso, haja aquilo, esse poder criador continua trabalhando, Mas o que que Ele tem feito em nós? O que nós temos permitido que Ele faça em nós? né? Então é o Espírito Santo que vai nos tornar pacientes, bondosos, longânimos. É o Espírito Santo, só Ele pode fazer isso. E o amor não fingido fica para a próxima. Amor fingido? Existe isso? Será? A gente medita no amor fingido na próxima. Deus abençoe a todas.